0: Bienvenidos Bienvenidos a esta nueva edición De este hermoso espacio De este hermoso segmento Me encanta porque siempre arranco igual Diciendo que esto es hermoso y todo eso Pero nada que ver Así que nada Solamente decir que Bienvenidos a Estufa Cognitiva Yo soy Matías Romero Y estamos haciendo esto con Mi compañero y amigo Juli ¿Cómo está Juli? Acá andamos Todo bien Mati, todo bien eh, Yo diría que sí, que es hermoso Es un hermoso lugar Porque la belleza es subjetiva es a mí esto me parece totalmente hermoso. Medio raro, pero hermoso. Claro. Que digan lo que quieran. Exactamente. Que el que no le gusta, que se vaya a cagar. Tal cual. Es como cuando esa gente sube fotos a Instagram o lo que sea y ponen eh, Salís mal, pero no lo digan, qué sé yo. Es como... <risa> es como, este programa es una mierda, pero no, no lo digan. Claro. Escúchenlo. <risa> claro. Escúchenlo, compartanlo, comentenlo, mándennos. No sé, retuitenlo compartan ¿no? en la historia, todo, hagan todo chicos, todo, todo. A la persona que más veces comparta este capítulo, yo le regalo 100 pesos. Miró, se la jugó. De acá hasta que salga este capítulo, 100 pesos va a valer <risa> sí, lo sí, mismo. Que... Un caramelo, pero no importa. <risa> sí. Te puedes ganar un caramelo gratis. Es verdad. O sea, ¿para qué ir a los chinos? Si puedes ir a la casa del culi, y él te puede dar el caramelo. <risa> Hijo de mil, ¿sabes lo que estaba viendo hoy? Adivina qué encontré en mi casa. Mm, para, dame una pista. Es eh, tipo algo... Convuelto. No, no. A ver, porque en realidad es algo que encontré que estaba en otra cosa que encontré. ¿Sí? Pero bueno, es eh, hardware de computadora. Encontré algo. Adivina qué parte. Eh, un chip. No, encontré unos parlantes. Ah, hardware, claro. Eh, unos parlantes del año 2006. Para ser más exactos, de noviembre de 2006. Y tenían la factura, o sea, no sé por qué estaban los parlantes ahí Y tenían la factura, adivina cuánto salieron esos parlantes eh, Nada, habrán costado 30 pesos No, amigo, con 30 pesos te compraba la fábrica 12 5 pesos pesos. 5 pesos Pero parlantes de qué tipo, onda lo, que eran medio grandecitos Los parlantes de la computadora fija de escritorio claro. Son dos parlantes para la compu Sí, sí, los, los rectangulares, color crema Sí, exactamente Estaban ahí guardados eh, sin uso, sin nada, impolutos, y 5 pesos, ¿no? <ríe> y también en la factura decía un, un mouse, 2.50, y una pila triple A 60 centavos. 60 centavos. ¿Vos sabés que yo todavía tengo un par de monedas de 25 y 10 centavos dando vuelta por acá? No sé para qué usarlas tampoco, pero están ahí. Yo las tengo ahí, yo, yo también tengo un par. Tengo muchas de un peso, debo tener como 200 pesos en moneda de un peso. Yo los uso. Sí. Yo junto, 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 y después se la llevo al que quiero de acá la vuelta para que venga a cambio. Claro, yo voy y, y también pago. La otra vez me dijeron, fui a un kiosco, le digo, dame dos alfajores, ¿cuántas? 60 pesos, 70 pesos. Le quise pagar con todas monedas de uno, me dijo, no, dame un billete. Le digo, no, te quiero dos monedas. Me dice, bueno, no te los vendo. <risa> 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 Reprepotero, el chavo, bueno, está bien, le di 50 y 20 monedas. <risa> no, no, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tenés que ir qué sé yo, no sé, ahí en la ciudad son todas revertidas pero va a un almacén acá a cualquier lado y decís ¿querés cambio en monedas? ¿sabés cómo te chupan las manos con darle que le des moneda. claro, sí, bueno, acá el verdulero de acá enfrente también, por ahí voy compro, no sé, cebolla tomate, lo que sea y le llevo porque no sé por qué se me acumulan tantas monedas boludo, pero tengo ¿Qué? un montón el tipo, me, me importan tres huevos, los parlantes, los cinco pesos, el mouse y la del verdulero ¿por qué tenés tantas monedas? no tengo idea, porque yo soy de aceptar el vuelto, boludo, onda yo tenía la recostumbre re de decir nada es un peso, no pasa nada. Hace, no sé, cinco años que siempre los 20 centavos y después el peso y después los dos pesos, siempre, era, bueno, son 58, redondeamos 60, lo que sea. Siempre, porque también a veces redondeaban para 55, y digo, bueno, a ese gano, ah, a ese pierdo, fue. Y ahora te estuve viendo un tiempo afuera y me di cuenta que todo el mundo te acepta todos los céntimos de cambio. ¿Entendés? Y. <risa> Y te juro que con esos céntimos me compré una computadora. Porque ahorré todas las monedas, más las propinas del laburo, lo que sea. Y me junté 600 euros y me pude comprar una computadora. entonces dije, bueno, voy a juntar las monedas acá también y por lo menos voy a la ordulería, qué sé yo. <risa> claro, no me voy a comprar una computadora, pero... ¿Quién dice que en esta noche no me como un buen revuelto de zapallito? ¡Claro! ¿Entendés? Sí, es verdad eso, es verdad. Eh, uno está muy acostumbrado a dejar, tipo, que te devuelvan caramelos. Sí. Que no te devuelvan ni decir nada, ah, después me... Pues me lo da y nunca más. Tal cual. Bueno, yo he visto, en España más específicamente, he visto a señoras grandes quedándose esperando los dos céntimos de euros esperando boludo. Me quedé, me voy de vuelta. He visto señoras grandes <risa> esperando los dos céntimos de euros de vuelta. Está bien, a mí me gustó. Increíble, dos céntimos, boludo. O Sáñe acá, es plata dos céntimos. No sé, Son cuatro pesos, boludo. ¿no? Sí, bueno, boludo. Hombre. Si todos los días tenés 2 céntimos de vuelto, tenés 4 pesos de vuelto, eh, déjame hacer cuentas. ¿En, ¿En cuánto? En 10 días tenés 40 pesos. ¿Sí? Ah, hacía si una cuenta re fácil, no, no sacaba por semana. Tipo, no, redondeaba claro. en 10 días. Bueno, en un año tenés 120 pesos. ¿Cómo? En un sí, año. Sí. sí, boludo. En 10 días 40, en 100 días 400. Ah. Entonces, 1200, claro, en 1200. No tiene, tiene 365. Claro, 1200. Me faltó un cero, el decimal. <risa> está bien, está bien. 1200 pesos para fin de año. Si te ahorras 4 pesos por día. Es un montón de plata. Con 1000 pesos me puedo comprar 3 zanahorias. Claro. El, el tema, hay que ver si 1200 pesos acá a fin de año es plata. Sí, yo sabía lo que, tenía, lo que estaba pensando. No ni quiero eh... saber. La ah, verdadero <risa> Bueno, hasta acá llegó el programa, chicos. Un gusto. Te el programa. Mati no quiere hablar, no hablamos. Listo. ¿Hacemos cuánto ¿Cuánto vamos? ¿13 minutos? Ponele que hablemos 20 minutos más de puro silencio. Dale, listo, nos quedamos luego callados. Ay, no puedo. <risa> bueno, ¿qué estabas pensando? Dale, Contame la concha. ¿Qué sé yo, que estaba Cuando ya no me olvidé, Mati, estoy más quemado que. Que el delta del río Paraná. No, tiraba esa. No, y... tiraba esa. ¿Sabés? ¿Sabés? ¿Sabés qué estaba pensando yo? ¿Qué? Que mmm, se me encendió la lamparita y se me ocurrió una idea. A ver... En este hermoso podcast podemos hablar de primeras veces. <coughs> eh, me parece bien, salvo por el pequeño detalle de que se me ocurrió a mí la idea. <risa> Maldito ladrón. No sé, brother, yo ya lo... Soy como Washington. Washington era el que le robaba las patentes, o sea, le robaba los inventos a los otros y la patentaba él. Eh. ¿eh? Edison, Edison. Edison, Edison, de una. Le robó no sé qué cosa a Tesla. Sí, pero dice... A ver, el chabón era un visionario. El chabón agarró, se puso tipo un laboratorio y puso a 60 científicos a inventar cosas. Y él iba y las patentaba. Y gracias a él, el mundo es como lo conocemos. Bueno, él fue el que metió los 60 científicos dentro de un cuarto, boludo. Si, no, si él no lo hacía, no, no, hubiese... no habría patentes hoy en día. Claro, básicamente es una forma medio hippie postmoderna de ver la esclavitud, pero sí, está bien, claro. A ver, hoy en día... No al 100%, pero no, entiendo tu punto de vista. No es que lo justifico el chong, no digo que haya estado bien, pero bueno, nada, es como que encontró el hueco legal y hoy en día el mundo es como es gracias a él. Entonces, cierren el orto. ¿A ah, quién le hablaba? <risa> cierren el orto y dejen de sacarle mano a Tomás Edison. Nada, no, escuchame una cosa. primeras veces querés hablar? Dale. Bueno, hablemos de primeras veces. primeras veces de qué? De todo, la primera vez que... Cada cosa, no sé. ¿Cuál la primera vez que compraste una lamparita? Hecha eh, no. por Tomás Edison No, la primera vez que compré una lamparita. Eh, creo que habré tenido 8 o 9 años y me mandaron a comprar una lamparita y volví con cualquier tipo de voltaje. <risa> sí, 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 la típica. compraste una de 180 con esto, y volvía con una lamparita LED o cualquier cosa, que no entendía nada. Obvio. Sí, a ver, ¿cuál fue creo tu...? Que... No hay peor idea que mandar un niño a la ferretería. Eso. ¿Cuál fue tu primera vez en una ferretería? No, si te digo temiendo, no me acuerdo. No me acuerdo. Me mataste. Encima no se me ocurre nada de gracioso para decir, ni inventar, ni boludearte, porque ¿qué puedo decir en una ferretería? No hay nada más aburrido que una ferretería. A mí me gustaba ir a la ferretería cuando era chiquito. Era como que me entretenía mirando todas las boludeces que no entendía qué eran. <ríe> sí, eso es verdad. Hay muchas cosas para, para jugar, pero bueno, eran peligrosas. Soy chiquito, y cuando soy grande, no quiero ir a una ferretería a jugar, me quedo jugando a mi casa. Tal cual, igual me sigue pasando, voy a la ferretería y quiero comprar algo y termino comprando otra cosa que no sé si era lo que quería porque el ferretero me dijo. A mí me pasa en el súper boludo. Voy al súper tengo que comprar verduras, quesos y pastas. Y boludo. termino a comprar ah, de golosina, eh, escabio. Mal, cuando vivía solo el año pasado, eh, iba al súper y volvía, o sea... Compraba cuatro cosas y tres eran Coca-Cola, un paquete de gomita grande y turrones.
1: <risa> Era que
0: sobraba capeletín. Ay, qué peligro vivir solo. Sí. Bueno, cuán, eso, ¿no? por ejemplo, ¿cuándo fue cómo fue tu primera vez viviendo solo? Tipo, la primera vez que estuviste solo en un lugar, no que te quedaste solo en tu casa, sino que te fuiste a un lugar y estabas vos solo. Eh, tipo, y tenías que vivir ahí solo. Eh, yo viste tuve mucha suerte con eso, la verdad que yo siempre viví solo. Eh, sí. Creo que en la casa de mi viejo, porque mi viejo viajaba en verano y me dejó todo el verano la casa sola Entonces yo habría tenido 16 años y me dijo, che Mati, ¿te haces cargo de la casa? Obvio, pa Obvio, pa Soy la joda que con los pies Qué show, bueno, ahí entendé, entonces mi primera vez viviendo solo fue tipo en una casa que no tenía wifi No tenía internet, tenía un directv prepago Pero tenía pileta y era verano y estaba solo y tenía 16 años, entonces fue una fiesta estaba en la plena, en la plena. Estaba en la plena, sí. ¿Y cuál fue la, tu primera vez yendo a una fiesta? ¿A una fiesta? Uy, 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 qué qué pregunta. A una fiesta, no, un cumple fue, de 15. Claro, no recuerdo si fue un cumple de 15 o un asalto capaz. Claro, un asalto fue tipo los asaltos que hacíamos acá en Gran se hacían como fiestas eh, como matines, serían. Claro. Eh, no sé por qué se llaman asalto, tipo a mí nunca me robaron. <risas> Ah, que sí, pero no me di cuenta porque era medio boludo. Pero, bueno, fuimos a un asalto, sí me acuerdo, un asalto en la esportiva. Claro, puede ser. Pero no estoy seguro si fue antes o después de un cumple de 15. Obviamente sí. estoy contando de mi, de mi adolescencia, tipo, que cuando fui a un cumple de 15 y tenía 8 años no lo cuento. Pero... Claro, no, pero por eso, un asalto, tipo, antes de ir, porque también salida o salir de joda cuenta desde Carlos Paz, cuando tenés 12 años, ponele. 11. Uy, Carlos Paz, qué locura Eso <risa> fue mi primera, primera joda Ahí está, ahí está mi primera vez que salí ¿Y qué pasó ahí? No, una locura, una locura Sabes <risa> cómo bailábamos con el coordinador Ahí con los pasitos, eh, eh, moviendo los bracitos La bueno. cadelita y los puños Denigrante Así que Coca-Cola, llegaba Llegaba el... Estaba caminando por las paredes después de tomar 3 horas Coca-Cola. ¿A quién se le ocurrió meter a todos pibes de 12 años a bailar en un boliche, boludo? Red denigrante, onda. Es imposible que alguien salga con la autoestima alta de ahí. No, no, no. Encima, encima, era. No sé, era, en nuestra época fue muy, muy oscura, no época de adolescente, tipo 12, 13 años. Era fue todo una época un... muy oscura, del 2010, por ahí. Porque era como que no había redes sociales. Pero estaba ahí. Sí había celulares. Y como que había algunas cosas, había unas redes tipo Messenger, ponele, o, o estaba como recién entrando el Facebook a, a circular. Claro. Y era turbio y, y sospechoso, ¿entendés? Era como... Y además de eso, nadie sabía cómo se usaban esas cosas, por ejemplo, Claro, el los padres no tenían idea, no sabían ni qué significa que vos podías mandar una foto, ponele por, por el chat de Facebook. Claro. Y que vos podías tener Facebook en el celular. Y no claro. solo eso, sino que también... Eh... Uno no sabía que Facebook era todo público y que vos todo lo que pusiste en el 2008 ahora está en la nube. Es como que no se sabía bien sí. la diferencia entre todo lo que era público, privado. No. Yo sabés lo que pienso siempre. ¿Viste tipo los políticos cuando... Sí, lo eh, ...se a algo y tipo empiezan a escarbarle en todos lados. La, la oposición, la contra, se empieza como a escarbarle en todos lados buscándole mierda como para tirarle con algo y decir, no, mira porque este tipo está tal año, eh, no esto. sé insultó a los judíos, o violó a una niña, o lo que sea. Uah, si violó a una niña estamos rejugados, bueno. Sí, y si insultó a un judío también, pero bueno. Y yo pienso que cuando, cuando tipo, bueno, suponete que yo me postulo, no sé, a presidente de acá a 40 años. Sí, sí. Las cosas que van a encontrar en mis redes sociales y se pueden escarabar. Sí, sí, sí. Posta que? <risa> tipo, voy a ser el presidente con peor imagen de la historia, y eso que hay algunos que, que son heavy de, de superar, ¿eh? Sí, no vamos a mencionar, no nos vamos a meter en no Vamos feliz. a mencionar a ninguno, pero hay algunos que son muy heavy de superar. Pero bueno. Bueno, entonces, <risa> ¿cuál fue tu primera vez? O sea, ¿cuál fue tu primer red social? Mi primer red social, eh, bueno, sin contar Messenger obviamente. No, Messenger cuenta. Bueno, Messenger fue, sí, sí, sí. Eh, yo usaba mucho Messenger. Después, Facebook, obviamente. ¿Sí? Pero yo llegué tarde a Facebook. Todo el mundo lo tenía en 2008, 2009, ya lo tenía y lo usaba y todo. eso Yo sí. llegué como a finales de 2010, tipo, diciendo, bueno, a ver, todo el mundo lo usa, vamos a usarlo un poco, a ver qué van. Claro. Sí, yo arranqué en el 2008 más o menos. Yo me acuerdo cuando era pibe, no sé si era tan pibe además, creo que era primer año, yo tenía un 13, 14, estoy casi seguro que era esa edad, o capaz que antes, que se podían mandar mensajes por internet. Vos entrabas a Claro o a CTI, no sé si era CTI todavía. Entrabas a Claro a CTI y podías mandar mensajes por ahí sin que te lo cobren, porque bueno, ponías tu número. Entonces yo te mandaba un, un mensaje a vos, a tu número, y te decía, eh, tarda, no sé, Juli, esto, esto y esto. Soy Mati, ¿entendés? Y solo se podían mandar sí. 100 caracteres. Sí, sí, me recuerdo de eso, que lo usábamos mucho para hacer jodas, como era anónimo. Claro. Me recuerdo de eso, ¿no? Ay, boludo, qué re buen recuerdo. Yo, eso estaba totalmente borrado de mi mente. Claro, además era como un mini hack. Porque, claro, no, no sabía que nosotros usábamos. Bueno, capaz que sí, pero era como que no usábamos el celular y mandábamos mucho más mensajes por ahí. Yo, no sé, me cargaba un peso en Celuca cada dos años y siempre mandaba mensajes por ahí por el internet. Sí, es verdad, es verdad, me acuerdo. Obviamente tenía que tener una computadora para hacerlo, pero sí. Vale. Sí, 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 me acuerdo de eso. Qué, qué loco, ¿no? Qué loco crecer. Qué loco que estamos muy viejos, Mati. O sea, muy viejos. Yo me acuerdo, ¿no? No me olvido más. Cuando íbamos, no sé, ponele a quinto, sexto de, de primaria, que sí. vos ibas al otro curso sí, sí. y no éramos amigos ni nada, no nos llevábamos bien nada, tipo no nos conocíamos. Sí, sí. Y vos me mandabas por me mandabas por Facebook, tipo para juntarnos a jugar, tipo a hacer algo, cosa de niño, ¿viste? Vamos oh, wow, claro. a vamos a hacer esto. Y yo te re ignoraba. <risa> el gil, el gil, yo era Robin onda, yo siempre fui re simpático. Hola, Hola, carita feliz. Hola Juli, ¿estás qué sé yo? Y yo como no te conocía, porque realmente no te conocía. Sabías que eras amigo de Pato nada más, y yo con Pato tampoco era tan amigo. Un saludo a Pato, que seguramente no nos está escuchando porque es una mierda. Pero... Como que te re-ignoraba, qué sé yo. Y después nos hicimos re-amigos de más, y yo me acuerdo cuando revisé esa conversación, me moría de risa. Después la voy a buscar, y la voy a subir al, al Instagram de Estufa Cognitiva. Sí, sí, yo hablaba con todo el mundo, yo era como simpático. La gente no entendía que yo era simpático por ser simpático buena onda, pensaban que era falso. Pero soy simpático, ¿no? Ya, Claro, ahora sería más normal, pero en ese momento parecías un, un psicópata, ¿no? Un psicópata. Claro. Es que me gusta conocer a la gente, boludo. Me gusta... Bueno, no importa, no importa. Eso yo tengo un mambo mío que tengo ser re psicológico. <risa> un llamado para tu psicólogo, como hablábamos en el capítulo anterior. Tal cual. Así que preguntame alguna primera vez. dale, a ver. A ver, ¿cuál fue la primera vez que manejaste solo? Tipo, sin nadie en el auto. Vos solo nada más manejando. Tengo un recuerdo re difuso. No, no de ir al kiosco y volver, sino tipo, tuviste que ir a un lugar lejos Ah, bueno, eso se fue, bueno, sí, más de 18 seguro Porque no me prestaban el auto, o sea, manejaba solo cuando era más pie pero me mi hijo al lado Y cuando tuve 18, la primera vez en Rosario, boludo, que le iba a buscar a mi abuela Yo vivía con mi abuela y la iba a buscar al club, ella se iba a jugar y yo la iba a buscar Uy, quisiera ser tu abuela, todo el día jugando al Buraco y tener un nieto pelatudo que te vaya a buscar, <risa> debe ser el país Posto, como un remisero privado Además como ella me prestaba el auto y yo estaba aprendiendo a manejar Era como un lujo para mí aprender a manejar Entonces era como el remisero privado Ella me rehusaba. <risa> era alto abuso infantil Bueno, no, ya tenía más de 18 Bueno, alto abuso laboral vale. No, yo me acuerdo que <risa> La primera vez que manejé solo No era mayor Tenía 17, ponele Y no fue tampoco, que fui tan lejos Pero tenía que ir acá en Roldán Tenía que hacer un par de cosas y en una de esas cosas tenía que buscar algo, hay un parque grande en el Roldán, para el que no conoce, eh, donde hay un alpón, donde se guardan cosas de la municipalidad, qué sé yo y demás. Y yo tenía que hacer un favor a mi tía e ir a buscar algo ahí. Sí. Y fui a buscarlo y me subí al parque, al que sería, se podía subir con el auto y estacionabas ahí. Y había como un pelotero, obviamente sin niños, sin nada, pues estaba desinflado y tirado ahí como... No sé, se usó, no sé qué, porque estaba ahí el pelotero. Sí, 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 cosa de, del Y poder. yo, yo me, me puse nervioso porque había un pelotero, por lo general uno no maneja con pelotero cerca. Y le re la, la, la caja de cambio y aceleré en lugar de frenar, y sin desastre, y me pasé por arriba de todo el pelotero se me enredó el pelotero en la rueda del auto, fue un desastre. Fue <risa> un desastre, un desastre, un, un caos. Qué boludo. Así que, da, así que la primera vez que manejé solo, eh, no choqué, pero sí tuve un accidente. ¿Y cuál fue tu primer choque? O nunca tu... Ah, nunca chocaste. No. Una vez choqué, creo que un, viste los cosas que están al lado de la ruta, al lado de la banquina, las sí. la baranda? Ah, sí, también pero le chocaste un auto por la, la, Creo que estabas poco arriba del auto, ¿no? Puede ser, pero también chocaste un estacionado un auto que estaba enfrente de tu casa <risa> Sí, también, bueno, pero no son choques, son como mini accidentes eh, Que pueden pasar De una, me recuerdo <risa> Y sí, boludo, fue lo año pasado. pasaba <risa> No, nah, mentira, fue como tres años Sí, yo sí choqué también a un par de autos estacionados. Y una vez. No, pero, no chocar, chocar nunca choqué. Vos chocaste, ¿eh? sí No, fuerte tampoco. Una vez salí en reversa fuerte y había un auto que estaba como... Yo estaba subido a la vereda y cuando bajé de la vereda había un auto que justo me lo tapaba como la luneta del auto y no lo vi, sinceramente no lo vi y choqué retrocediendo, estaba apurado. Entonces le hice un lindo bollo a todo. Pero no pasó nada. Man, creo que estás apurado, diría Napoleón Bonaparte. Claro, tal cual. Y después lo choqué a un amigo nuestro, al Fede, que también le mando un saludo, que también, haciendo reversa. Sí, pero el pel fue el pelotudo también, así que no le mando un saludo ni aparte. Eh, no, todo lo que tenga con el Fede nunca va a ser tu culpa o la mía o la de alguien, siempre culpa del Fede. Tal cual. O sea, me hago responsable, porque no sé si estaban todos mis cabales para manejar, pero él lo sabía, entonces él no tenía por qué ir tan cerca a mí. Claro, es culpa del Fede, claramente es culpa del Fede. No manejen en ningún tipo de estado, por favor, que no sea. Sobrio. No sé, en estado 100% de sobriedad. Bueno, vamos a preguntar una primera vez un poco más eh, interesante. ¿Cuándo fue tu primera vez teniendo sexo? Vos sabés que el otro, día esa... el otro día me estaba acordando de eso. Y bastante bien, qué sé yo. Fue una minita un día después de mi cumpleaños. Era bastante pibe. Y con la mina, a la mejor. Días, ¿Cuántos años cumplías? 15. Epa. Sí, era bastante pibe. Va, tampoco, no sé. Y la piba agarró buena onda. Ah, no quiero contar mucho para no dar mucho detalle Pero viola. Estuvo bueno, estuvo bueno La ¿eh? verga, no sé, ha sido, no sé, cuatro o 5 minutos De totalmente aburrido <risa> Media posición, no sé, qué sé yo Lo que salió en el momento <risa> Sí, bueno, pero Fue un lindo recuerdo, vos lo recordás Como bien Lo recuerdo como bien, no sé si como lindo Onda, me voy, Ahora me gustaría, me, gustaría, me, gustaría, me gustaría Haber estado con la chica De vuelta, ya sabiendo un poco más porque también claro. la mina también era bastante inexperta, o sea, era la primera vez o segunda para ellos. Claro, claro. No, era un, una competencia de amateur. Claro. ¿Y vos cuál fue tu primera vez en público? <risa> Teniendo sexo en público. <risa> Arriba del auto, algo de eso, sí. No, es que mi primera vez, eh, mi primera, primera absoluta, eh, también fue en público. Fue en una casa abandonada. O sea, no fue de público, pero... Ah, claro, sí, sí, sí. Pero fue como en el patio de una casa abandonada. Sí, tipo ahí. Si la gente pasaba y se paraba a mirar, quizás no veía. Sí, yo sé cuál es. Además, esa casa tiene más polvo que... Sí, tiene. <risa> <risa> ¿Qué quiero? Igual no sé si es la que vamos a estar pensando. Es otra. Bueno, después lo hablamos un poco. No voy a... Después, fuera del aire, te voy a contar cuál es. Bueno. Pero bueno. Eh, ya no está más abandonada, ya por cierto. Es una casa de familia, una casa bien. Ya no iría más a tener sexo ahí. Pero bueno, fuimos ahí porque era el único lugar donde... Eh, Evidentemente podíamos ir sin que nadie nos molesta. Además éramos un chico, teníamos 13 años. Claro. Tanto yo como la niña en cuestión. Ella creo que tenía 14. Bueno, no importa. Teníamos 13 años, 13 y 14 años. Y nada, no entendía nada de lo que estaba pasando. No, no, no sé. Eh, tipo, o sea... Sí, 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 sí Era sí, todo muy... Ah, pero hubo hubo coitos, de todo, pero no... ¿Qué sé yo? Yo la pasé como el culo. No, no porque no haya estado... No porque ella no me haya gustado, sino porque no, no sabía qué estaba haciendo. Claro, sí, sí, sí. Además, no, después, había tanta, no había tanta información como hoy, que por ahí, que, pa, No sé, no sé, la verdad. No, y después tuvimos tuve la, la suerte de poder repetir con esta muchacha, eh, ya un poco más de grandes ambos, y sí, estuvo muy bueno. Pero siempre nos acordamos de ese momento Y fue tipo, what the qué estamos haciendo, Que es esto... Que nada, fue muy gracioso, fue muy divertido. Claro. Yo me lo, lo recuerdo como algo tipo eh, divertido. Pero muy malo Claro, sí, 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 sí Es yo, como una película, de, una película de Adam Sandler yo no Es divertida, pero es muy mala Claro, lo que yo sí no me acuerdo Es cuando empecé a Como a naturalizarlo ¿Entendés? Porque, va bueno, no sé si a vos te pasás A mí me pasó cuando la pide como que el sexo era un poco más tabú En el sentido como Era como que, uy, voy a tener sexo Uy, qué emoción claro qué, qué Bueno, no sé, la verdad es que no sé Pero podemos preguntar a una otra primera vez de otra cosa No todo es sexo en la okay. vida no todo es sexo en la vida, aunque pues, debería. Puede ser. Por ejemplo, te voy a preguntar, ¿cuál fue tu primer acercamiento al mundo de las drogas? De eh. cualquier tipo, tipo, no sé, mi primo se drogaba, o eh, eh, qué sé yo, mi vecino vendía droga o algo así. O claro. vos consumiste, o lo que sea. Sí, bueno, tengo dos para contar. Una que era cuando yo era muy chico, nada, tenía un familiar que era adicto al alcohol. Entonces, nada, fui a un par de reuniones, viste, todas esas cosas. Yo ahora tenía, no sé, 9, 10 años. Pero, sí. y después, bueno, era como choqueante, porque yo iba ahí y tenía 9 10 años y tam, había gente, bueno, mi familia era adicto al alcohol, pero había chabones que eran adictos a cualquier cosa. Y sí. fue medio loco y choqueante, eso lo que no me impidió que a los 13 años esté comprando porro en la plaza, básicamente. <risa> claro. Un desgraciado. Era todo un mundo nuevo. No, me acuerdo que la primera vez que, que sí, en el mundo de las drogas, fue que compramos un porro entre, no sé, 8. Y pusimos un peso cada uno, o dos pesos cada uno, valía 10 pesos el porro, no sé. Y los que no tenían me ponían. Y yo había salido, era un martes común, no sé. Había salido a la noche sin hacer nada, sin mucha plata Y tenía, no sé, 75 centavos O un peso con 25, algo así Y puse todo ahí para que compren el paraguayo ese También <risa> todo esto en droga Claro, puse todo lo que tenía para poder comprar el paraguayo horrible ese Que después fuimos a la plaza Y lo fumamos entre todo Y yo no me acuerdo si fue divertido, si nos sé me bien, si me gustó La verdad es que no me acuerdo No, no, no tengo conocimiento <risa> Qué hijo de mil puta, Qué falope Anda, me acuerdo con cariño la anécdota Porque me acuerdo de... La plata que, o sea, de que puse un peso con 25 Y que era como de primera vez invirtiendo en algo No sé, como algo haciendo <risa> Alta inversión No, pero como para hacer algo en conjunto Qué sé yo, no sé Y porque yo sí. en, en ese momento ni sí. siquiera sí. caíamos No sé, a los 14 empezamos a caer después sí, sí, sí Sos una persona muy rara como que, como que hiciste cosas antes De las que deberías haberlas hechas Y después hiciste cosas después de lo que deberías haberlas hechas Claro, yo probé primero el porro que el cigarrillo Y que el alcohol ¿Y que el alcohol? El alcohol seguramente lo habré probado en alguna fiesta familiar, pero bueno, no cuenta. Sí, no, no cuenta. No cuenta tomar un poquito de sidra, a tomarse dos vinos enteros y vomitar todo el, claro. el patio de una casa. Sí, o todo el pool de una casa. Saludos. Saludos a, a mi vecina. ¿Tu primera vez con, con el tema acercamiento a las drogas? Mi primera vez con el tema de drogas era... Corría el año 2003. Sí. Yo tenía aproximadamente unos 7, 8 años. Sí. Acababa de desembarcar en el país los flamantes eh, álbumes de figuritas de Pokémon tercera generación. Sí. Era, si vos, no tenías una, si vos no tenías ese álbum, no eras un niño. No, 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 necesitabas, no, 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 necesitabas tener si o sea, ese álbum, después lo completabas o no, no importa. Pero vos tenías que tener el álbum. Y eh, yo me acuerdo que tenías muchas repetidas, muchas figuritas repetidas de Torchic. Y nada, un día estaba muy aburrido haciendo boludeces con las figuritas porque tenía tantas que ya no las podía ni regalar porque nadie las quería porque todo el mundo las tenía. Sí, sí ya me imagino, sí, dale. Y, y estaba boludeando con la figurita y pues me da por olerla, tipo, oler la figurita. Claro, pegamento. La parte, y digo, qué olor raro que tiene. Entonces le saco el film y me pongo a oler el, el, la parte del pegamento. Sí, sí, sí. Yo dije, uy, qué, qué, qué rico que es este olor. Yo tenía, repito, 7, 8 años. Y, o, o olfateaba, olfateaba, digo, Y después, como que estaba un poco mareado. Pero claro. no, no sé. No me acuerdo tampoco tanto detalle porque era niño, pero estaba como un poco mareado. Así que pero bueno. pues, estaba muy bueno eh, el olor, la Cuestión pasó, tipo, me, lo olfateé un rato, me eché las bolas, la figurita bola, la, 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 la hice un bolso y la tiré. Pero lo tomé como algo no, normal, natural. Sí. Tipo olfatearla, tipo, y entonces cada vez que yo compraba un, un paquete de figuritas y pegaba una figurita, antes de pegarla la olfateaba. Sí, refalopero. <risa> claro. <risa> <risa> Hasta que un día lo hice eh, enfrente de mis padres. Y, pues, yo, o sea, hice esto, esto lo hacían o sea, en mi pieza o en el patio cuando jugaba yo no, sí Sí, sí, sí. ellos no estaban todo el tiempo encima mío a ver qué hacía yo con la figurita. Claro. Y en un momento lo hago delante de mis padres. ¿Ay, para qué? ¿Cómo se pusieron? <risa> Te hicieron una intervención. Pero me llevaron a una granjita, más o menos. Me, me dijeron: No, ¿qué haces, Julián? Eso no se hace. Hay gente y chicos en la calle que están perdidos por estas cosas. ¿Qué es eso? Y yo no entendía nada. Ellos pusieron el levito en el cielo y yo no entendía la mierda que estaba pasando. Era una figurita. Claro. Después, cuando se le pasó tipo el impacto de que yo me estaba drogando en vivo a los 8 años, sí, sí. Eh, me explicaron con mucha pedagogía y mucho, mucha paciencia que eh, nada, eso que tiene atrás es pegamento, el pegamento es un tipo de droga, qué sé yo, claro. además. Bueno, pues, Ese fue mi primer acercamiento con las drogas. Ah, sí. fue muy traumático, así que desde ahí muchos años pasaron hasta que yo volví a tener un acercamiento. Che, ¿y cuál fue tu primer álbum de figurita completado? Uno de Dragon Ball, eh, de la saga de Majin Buu. Miro. No me acuerdo de qué colección, de qué cosa. Era de la saga de Magic Boo de Dragon Ball. Debe estar por ahí en algún lado de mi casa. Yo el primero que completé fue el del Mundial 2010 o el de ah, la apertura 2009, no me acuerdo. Claro, yo también completé el del Mundial 2006. Yo el del 2006. El primero primer y único algo de figuritas de Fútbol porque cuando era más chico me chupaba un huevo el Fútbol. No me interesaba, no me gustaba. Claro, yo no tenía el de Pokémon oh. que vos dijiste, yo oh. no sabía ni que existía. Yo tenía los de Caripelas, los de La Apertura, los del Mundial. Claro, Caripelas a mí me gustaban las figuritas, pero no sé si las coleccionaba Tenía dos o tres, alguno. Yo pero... me acuerdo que me enojé, creo que ese fue mi primer enojo con un amigo. Eh, me enojé con un amigo de la infancia, con el Mati García. No, un saludo, que ese mira y no lo veo. Eh, estábamos en cuarto grado y coleccionábamos el álbum de Cars. Y yo lo tenía sí. al palo el álbum. Tenía, me faltaban cinco figuritas para, para completarlo. Igual. Sí. Y. Cayó el mati un día. Y yo le, y le, le agarro y le muestro. Le digo, mirá, tengo esto. Me falta esta. No la puedo seguir por ningún lado. No sé ni qué es esta figurita porque no sé cuál es. Nadie la tiene. Nada. Me dice, a mí me tocó. Le digo, ah, bueno, dale joya. Mañana trámela. Al otro día. Se la voy a pedir y la había cambiado por 65.000 figuritas a otro chabón Digo, no, no seas tan culiado, boludo <risa> El otro día me no, me Sí, mal, le encontré el álbum el otro día y veía la figurita que me faltó y decía La puta madre <risa> <risa> Alto enojo, altos problemas de, alto problema de niños ricos Mal, <risa> obvio imagínate que todavía me acuerdo, boludo, de que me había quedado esa figurita Te la tengo re adentro con eso <risa> Tipo, <risa> de ahí en más Tu relación con el Mati no, no fue la misma No volvió a ser la misma No, bueno, mi primer álbum de figuritas completo Fue el de Dragon Ball y el del Mundial No me acuerdo cuál, pero más o menos al mismo tiempo Y tenés? obviamente el de Pokémon nunca lo completé Porque después de eso me pegaron una traumada Que por un año entero nunca más compré figuritas Claro, Che, o sea, ¿vos tenés las figuritas del Mundial O tiraste todo a la mierda? ¿Del Mundial 2006? Sí no, entonces creo que lo tiré a la mierda Porque no me... Tipo, las complexionaba porque estaban buenas las figuritas bueno, si las encontrás Avísame, porque a mí me faltan tres Para el 2006 y tengo la luna ahí en mi casa <risa> Bueno, también Si encuentro alguna, <risa> te las doy Dale, gracias ¿Y cuál fue tu primer enojo o pelea con una pareja? Eh... Uy, qué sé yo que te acuerdes? No sé, el primero, no sé, ponele no sé si las relaciones de adolescentes cuentan o no. No sé, primero enojo que te acuerdes que fue por una pareja, que aunque lo veas hoy de grande digas, mirá por la boludez que me enojé, no sé. Ah, no, yo la vez me enojé mucho, pero mucho. <risa> pero estoy totalmente justificado. Y no sé si está bien que lo diga, pero lo voy a decir. Eh, así la gente se hace cargo de sus acciones. Sí. Eh, yo me, ve, me veía con una chica. Nada, me veía. Y en varios meses nos vimos. Cinco o seis meses, ponele. Y un momento nos dejamos de ver por 3-4 meses. Sí. Eh, mayormente creo que por mi culpa que nos dejamos de ver. Tipo, onda, como que yo la ca No sé si la hice una cagada o, o si me equivoqué o si fui medio forro, o qué sé yo, pero cuestión que fue por mi culpa. Sí. O quizás no, no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, yo tengo el recuerdo que era por mi culpa. Pero uh -huh. bueno, después a los 3-4 meses que dejamos de vernos, nos volvimos a ver. Y me entero que en ese momento, en ese tiempo en el medio. Eh, había estado con un primo mío mm. Solamente para que yo me, me Tipo para que me Para afectarme a mí, tipo para que yo me, me sienta mal Claro Y eh, no sabía que me enojé, me re enojé ¿Y le, ¿Pero se lo dijiste me o fuiste? Muchísimo, también que yo era Ahora si me pasara eso, ahora como que no sé si me enojaría tanto sino, tipo más, tipo me molestaría un poco Pero en ese momento era muy chico Tipo tenía, no sé, 18 años, 17 Claro, pendejo. sí, son cosas que te molestan Cuando sos pibes. Me, pero me acuerdo que me reenojé, estuve como una semana sin responderle el mensaje. Uh, qué malo. seguimos viendo. No pero... Claro, uh, qué malote. Pero sí, o sea, imagínate, yo ya, creo que tú ya lo dije en el capítulo anterior: tipo yo no me enojo nunca. Claro. Y si me enojo, mis enojos son estos: tipo, no te hablo, no es que me enojé y voy a ir, no sé, a prenderte fuego a la casa. ¿eh? Claro. Soy bastante boludo, la verdad. A ver, yo te voy a preguntar algo: ¿Cuán, ¿Cómo fue tu primera vez? Evadiendo las autoridades Por ejemplo, esquivando un control de tránsito Uff, no sé La primera primera no recuerdo Pero, o sea, me acuerdo Cuando éramos pibes, también 14, 15 años Que un par de los pibes tenían moto Y yo estaba con ellos cuando Por ahí los paró la policía y nosotros teníamos que ir a caminar Y eh, nada, nos subía a la moto <risa> Y nos íbamos un... Pero yo iba de acompañante <risa> Con él Sí esta historia creo que la conozco y es muy buena. Sí, no bueno, pero esa no sé si cuenta. La primera mía mía fue una vez cuando yo ya tenía auto, tenía 18 y queríamos salir a Rosario. Nosotros somos de pueblo. Ahí vamos, nos habíamos juntado por el cumple de uno de los pibes en una casa y empezamos a excaviar. Y agarré y agarré el auto y agarré por la ruta y yo no iba a salir en realidad. Y empecé a escaviar también medio de tarde, porque no andaba, en ese momento era cuando yo había medio dejado el alcohol y que no me caía y todo eso. Y me tomé un, nah, un vaso de Fernet grande, ponele. No es que estaba de Y cuando estábamos llegando a Rosario, me hago, antes de entrar a Rosario, me hago un fondo blanco de lo que quedaba de Fernet. Y ahí ya me di cuenta que ya podía ser que esté un poquito más puesto. Y me di cuenta que era un peligro. Entonces iba manejando despacito, tranca, que esto y otro. Iba tranquilito por la derecha manejando. De repente veo que había una banda de luces azules ahí, a una cuadra. Y digo, no, pa' que ah, agarré, metí el volantazo. A de lo que te digo, venía re despacito, porque cuando... <risa> claro, si escabian, manejen despacio, ¿entienden? Entonces agarro y meto volantazo y acelero a fondo, diciendo acá me voy... Y cuando meto volantazo y acelero a fondo, se me cruza una patrulla. Claro, habían hecho control en las dos esquinas y me hicieron re Claro, son boludos los policías. Claro, y se me cruzó una patrulla, casi se la recontrapongo, no sé cómo hice. Para tirarme acostado a la derecha, agarré, frené como un señor, además. Lo dejé estacionado como un señor, nunca estacioné nunca tan bien en mi vida. Y me comí un Beldén, me hicieron soplar y me dio 0,05. Y después ahí manejando, me fui y salí de joda, me la repuse y Qué buena historia. Qué, qué peligro igual también, ¿no? Qué buena historia nada, Mati, un peligro que no, no más. No, es lo que te digo. O sea, hay que ser consciente del estado de uno. Si uno es consciente de lo del estado en el que está, tranca. El tema es que no hay que no puedes caviar y salir a correr carretita porque sabe que, tenera, que no, no, no tiene el reflejo Perfect. bien. Ignoren todo eso que acaba de decir mi compañero. La eh, cosa es si bien, o no, no, no manejé. Sí, ahora. verdad. Eh, así de... Ignoren todo lo que acaba de decir mi compañero, que seguramente tenga buenas intenciones, pero. Pero no. Y carrerita. No, no, carreri... no esto a Spotify no baja. Ah, de a y carreritas Y carrerita no jueguen tampoco, sea o no sea sí. alcoholizados. Sí, no, no, nada de carreritas. Carreritas. <ríe> Me siento un de 12. Carreritas. Vamos a una carrerita? <ríe> Me va a decir pintado. ¿eh? <ríe> Bueno, bueno, creo que hasta acá hemos llegado con este fabuloso capítulo. La eh, Rick que decía fabuloso, una verga, no éramos nosotros con tanta anécdota nomás. Pero bueno, estuvo bueno. Me, ¿Vale? me acordé ¿Sí? de muchas cosas. Ahora voy a buscar la conversación que tenemos nosotros dos en Facebook del 2008 más o menos, que vos me acosabas. No, si yo la eliminé Ahora, antes. A... No la elimines hijo de puta, déjala ahí que la quiero ver. <risa> eh, bueno, podemos quizás hacer un... 2 de este episodio, porque a mí también me gustó. Vamos a ver qué reper repercusión tiene. No, acá haya una, hay una, hay una segunda parte. Por mm -hmm. primera vez, parte 2. No, bueno, todavía, esa... no todavía no sabemos igual. O sea, estamos hablando. Estamos hablando del pedo, qué sé yo, no sé, sí, Bueno, pues ya está, despídense, ya no quiero no, hablar con ustedes. bueno, eso fue... fue todo, chicos. Gracias por escuchar este nuevo capítulo de Estufa Cognitiva. Nos pueden seguir en, en las redes, tanto en Instagram como en Twitter, arroba estufa cognitiva. Y a mí me pueden seguir como Juli Pedre. Claro. Bueno, ahí a mí me pueden seguir en arroba matiromero, arroba mati con dos y latinas, punto romero en Instagram. Y pueden, bueno, seguirnos ahí en arroba estufa cognitiva. Y también, ya que nos están siguiendo, nos están haciendo ese favor, no les cuesta nada por ahí agarrar y poner una flechita que está en el costado de todo eso y poner compartir. Y se la mandan a alguien. O cuando se juntan con alguien, llegan con los auriculares puestos y le dicen: No, estoy escuchando un podcast. Y aunque están escuchando esto, aunque sea otro el podcast que están escuchando Claro, quedás, además quedas como re intelectual. No, sí. pasa que estaba escuchando un podcast donde hablaban sobre las drogas y el alcoholismo y después la escuchan este capítulo y. Era total... cuando, cuando mencionen que están escuchando el podcast, mencionen el nombre del capítulo que están escuchando y hablen seriamente sobre eso, para que la gente que lo escuche vaya a escucharlo con seriedad y nada, después que pase lo que tiene que pasar. <risa> querés que pedirle también que, no sé, que o Salten en una pata, lo ya está, como que escuchen, no escuchen y nos alcanza, chicos, no hace falta, cagan todo verdad, verdad, Pero si lo quieren hacer, gracias. <risa> lo te queda eh, bienvenido sea. Bueno, bueno, adiós, ¿no? Bueno, nos vemos, gente. <risa> okay. Chau, chau. <risa> la boca Por primera vez. <risa> me encantó, me encantó esta vez. Qué falopero que somos.